0: Also eu on the little here the quick a
1: Camila e este é mais um episódio do podcast Conexão FAWSL, o seu podcast de futebol feminino em inglês. Lembrando que você ouve o podcast em todos os agregadores da sua preferência. O Apple, o Spotify, Google e assim por diante. É, nas redes sociais estamos no @ffdeprimeira, FF de primeira, repetindo, @ffdeprimeira, FF de primeira. Facebook, Twitter e Instagram. Depois de 15 dias, aconteceram muitas coisas, muitos jogos. E para comentar essas últimas rodadas comigo, eu trouxe a Kátia Valentim, que já é nossa sócia aqui. Que só assistiu um jogo do Arsenal esse ano, 2021, dados os atrasos, os, os adiamentos, na verdade, por culpa dos outros times, não do Arsenal. O Arsenal só jogou uma vez esse ano, que foi contra o Reading aquele jogo que acabou em 1 a 1. Isso porque os jogos estão sendo atrasados, estão sendo adiados. Por causa de gramado alagado, que é um problema. Todo ano acontece isso, toda temporada, gramados alagados. E, e são sempre os mesmos times, que são Birmingham, principalmente, Everton sofre com isso, Aston Villa está sofrendo com isso agora. Então, eu já vou chamar a Kátia aqui nessa primeira pauta, para ela falar o, o que isso atrasa com o Aston, que é um dos mais prejudicados, vamos dizer assim, né, por, por causa dos outros, e também pelos times que estão sendo mais prejudicados ainda. O não prejudicado por atrasos por gramados dos outros e os, os mandantes também, né? Porque o Birmingham sofre com isso. O Birmingham praticamente é o campeão de gramado alagado, o que é uma vergonha, porque o Birmingham está é, na segunda divisão masculina, mas no futebol feminino, ele é um pioneiro, ele é um membro fundador da WSL, então ele está em todas as temporadas, desde a fundação, em 2011, e vive sobrevivendo, na verdade. É, é, sobrevive a má administração, todo ano tem é... e essa vez também agora o gramado avagado então Kátia, é, fala para mim o que você acha dessa situação, né, dessa vergonha que os times passam com essa situação do gramado e também é, o, o que o Arsenal né, que você acompanha, que é o seu time como ele vai lidar com isso porque nesse final de semana agora vai ter Arsenal e Manchester City, que é um jogo que vai acontecer porque o estádio do Arsenal é um estádio bom não tem esse problema mas
0: vende apenas um jogo jogado esse ano. Então, a situação do Arsenal ela já não é muito boa. O é, time já, já caiu ali para a quarta colocação na tabela, com 23 pontos. É, os seus rivais ali já, já têm uma vantagem considerável. Né? O, o City já tem 24 o, o Chelsea já tem 32 pontos. E é isso. É como já foi citado. O Arsenal jogou uma partida esse ano, que foi aquele jogo lamentável contra o, o Reading, E, e só, é, o time vem sem ritmo nenhum. Porque a gente sabe que treinamento não é a mesma coisa que estar tá jogando para. A equipe estar tá em ritmo mas não por problemas do Arsenal, é problemas de outros times, né? Problema no gramado, mais uma temporada, a gente tendo que, que tolerar, né? Que conviver com esses problemas em gramado. É gramado alagado, é gramado sem condição de jogo. E que é meio que uma tradição já na, na WSL. E essa temporada parece que resolveram avacalhar nesse quesito. A, a equipe vai pegar aí uma sequência puríssima, que é City e Chelsea, na sequência de jogos do Arsenal. E fica aquele questionamento. O Arsenal não ganha né, dos times do G3. O Arsenal não, não consegue ganhar do G3 desde o ano que ele foi campeão. Desde a temporada 2017 2018, que quando... 2018-19, desculpa... Foi quando o Arsenal ganhou... Que ele não ganha de um, do Chelsea... O, principalmente do Chelsea... Ou do City... né Não consegue ganhar aí... Das equipes do G3... Chamado G3... E agora ele tem é, nada mais nada menos... Que essa sequência de... City e Arsenal... Sem jogar há... Praticamente um mês... Sem jogar... Jogou só uma partida esse ano sem nenhum ritmo, precisando vencer, só a vitória interessa ao Arsenal nesses dois duelos, se o time ainda quer alguma coisa na temporada, se pelo menos a, a vaga para a Champions ainda é um objetivo, ele precisa vencer esses dois duelos, então a situação vem do time, vai ser bem complicada agora nas próximas rodadas. Bom, é,
1: em se tratando de rodada atrasada, entre os dias 23 e e ontem, 23 de janeiro e ontem, é, teve jogos de rodada atrasada, por exemplo, no dia, na rodada 13, não, não foi uma rodada atrasada, a rodada 13 ocorreu normalmente, mas só teve três jogos, Aston Villa e Red empataram em 2x2 dois dois no jogo que foi na neve, se, se, é, começou a nevar no meio do jogo, se tivesse nevado antes do jogo começar, também teria sido cancelado, porque nevou muito, ficou uma imagem muito bonita, eu gostei muito das imagens, né, assim, a fim de beleza, ficou muito bonito. Mas jogar na neve deve ser horrível. O Manchester United ganhou do Birmingham por 2 a 0. E o City fez 7 a 1 no Brighton. Aí depois, na quarta-feira, o jogo da quinta rodada. Olha só. tão bem no comecinho. Esse, esse jogo foi na, numa quarta. O Aston Villa perdeu de 4 a 0 pro Chelsea em casa. Aí depois vem um outro jogo atrasado. Bristol City ganhou. Ganhou, gente. Vocês ouviram certo. Ganhou do Brighton por 3 a 0 com direito a um cartão vermelho que, assim, é, vermelho era pouco, era para a jogadora ter ido presa, que foi no lance, de, no lance de jogo normal, a Green do Brighton se envolveu com a Daniels, do Bristol, se não me engano foi a Daniels, elas se enrolaram ali, caíram, foi uma falta normal, a favor do Bristol, não precisava ter dela o xilique e a jogadora do Brighton, a Green, ela pisou, literalmente pisou na Daniels, aí pronto, foi a bagunça total, e aí ela acabou sendo expulsa com razão, porque ela Pisou na jogadora, não tinha motivo nenhum. E aí, por fim, a rodada 10. Não, teve a rodada 10, que foi o um jogo do Chelsea Tottenham 4x0, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E os outros atrasados de ontem: Manchester City 4, West Ham 0. Everton 0, Manchester United 2. E só, que os próximos agora serão no próximo sábado, que inclui em clássicos, por sinal. Aliás, não, ó. Não tá certo, porque tem Manchester United e Reading no dia 7, Chelsea e Brighton também no dia 7, Everton e Birmingham às 11 da manhã, o Chelsea e Brighton às 11 da manhã, Manchester United e Reading 9 e meia, aí tem o um clássico que a Cátia já, já citou, que é Arsenal City, que é 11 e meia, West Ham e Bristol, meio dia, e no sábado, Villa e Tottenham. É, dos jogos desse final de semana, eu assisti um pouco de Chelsea e Tottenham, assisti o primeiro tempo, e também tinha, obviamente, o jogo do City. E, cara, que hoje do Chelsea, cara. O Chelsea vai ganhar de novo. Que time desgracento, porque é um time muito bom e muito, é, muito coeso e tem muitas estrelas em todas as posições. Os gols foram marcados: dois da Leopolds, não sei se eu não sei correto o nome dela. A Sankar fez um, olha aí que beleza. Também se ela não faz um com o passe da Harder, né, fecha as portas. E a Mac Menos fez um contra. É, menos aliás, desde que saiu do City, sua carreira é, entrou em declínio, e a ideia, tá ela, ela estava no de agora está no Tottenham, e o jogo sobre o jogo do City é, foi 4 a 0, como já dito, foi estreada estreia da Kemper, ela estreou como titular ao lado da Rolto, e os gols foram, é, um da Ware, um da Stammer, que é a, a, uma das maiores goleadoras por time, por exemplo, a Tony Duggan marcou sete gols no Chelsea durante sua passagem. A Stanley, com o um gol de domingo, marcou sete gols no West A Ellen White marcou seu gol 54, empatando com a Meadama na artilharia da WSL de todos os tempos. E, por fim, a Rosana jogou, gente, a Rosana jogou, aê! E fez um gol, fez o um quarto gol, numa lambança da Pacheco, a defensora do West que tropeçou no vento, gente, literalmente, tropeçou no vento porque ela recebe a bola. Só que eu não sei o que acontece, ela cai, ela cai de madura. E aí a Lavel aproveita e faz o gol. Tem muitas pessoas, muitas não, né, algumas pessoas nos Estados Unidos que juram que a Lavel tem que ser titular do City. Então, ainda não. A Lavel é uma boa jogadora, disso eu não tenho dúvida, mas machuca demais. E nesse meio tempo, o meio campo se fortaleceu com a Walsh, que não sai do time de jeito nenhum, o um time pode acabar e ela não sai, a Ware e a Mills. A Mills não jogou por uma lesão leve no tornozelo, mas estará disponível contra o Arsenal, assim espero. E também o que chamou a atenção, como eu já falei, da o que jogou os 90 minutos muito bem, não comprometeu muito, acertou mais de 90% dos passes que tentou, então assim, ao lado da Routor foi muito bem, mas para mim, a grande notícia do jogo foi o retorno da Menyon após 15 meses de lesionada, é, tentando, tentando não, né? Se recuperou de um ligamento rompido. Ela rompeu os ligamentos no joelho, essa lesão maldita que assombra o futebol feminino. Não que não assombra o masculino, mas o feminino, a, a taxa é muito maior de Carlos Ela voltou após 15 meses e ela jogou os 15 minutos finais na lateral direita. Ela é zagueira, mas faz a direita também. E assim, ela foi ovacionada pelo time, tudo, que tava no banco, principalmente a Beck, que elas são grandes amigas e teve aquela ovação toda, aplausos. Tá no Twitter, vocês podem conferir. E foi muito legal o retorno dela, né, não não fez muito, obviamente, porque foram os 15 minutos finais, mas já fez bastante, só o fato de ela estar de volta ao gramado, sabendo que o Demi Lucic não é lá confiável, já é uma grande vitória. E a outra notícia boa para mim foi mais uma participação da Milly Davis, uma jovem da base que joga na defesa, é, dessa vez ela jogou na verdade na ponta, na ponta esquerda, não sei porquê, o, tudo bem, o Taylor gosta muito de rodar jogadoras, colocando, tipo, estão aí na lateral. Eu acho um pouco absurdo, mas ele gosta disso. E ela foi bem, então eu espero que ela assine um contrato profissional, porque ela fez 18 anos agora em janeiro, bem no começo do ano. Eu espero do fundo do meu coração que ela assine um contrato profissional, nem que seja assim, assina e depois empresta, igual foi feito com a Esme Morgan. E ela assinou o um contrato profissional com o City, em seguida foi emprestada para o Everton. Fez, um, fez muito bem esse empréstimo pra ela, apesar de eu ter sido contra, é verdade, mas vendo que deu certo, então agora só a favor então eu espero que aconteça isso com a Millie que é uma jovem jogadora muito promissora e agora, Kátia, fala para mim que parece que um cachorro quis pegar a sua gata eu sou preocupada agora, você chegou a acompanhar algum jogo, alguma coisa assim ou só porque o Arson não jogou você também não quis saber <risos>
0: Consegui dar um jeito na confusão, então é. Eu não vi jogos dessa, ro dessa rodada agora, não teve tantos jogos assim. E aproveitei final de semana livre de Enem para dormir um pouco, né? Mas tenho acompanhado ali o, as movimentações do campeonato, é o, o Chelsea. É, vai ser o time a ser batido até o final, né? Eu acredito que o Chelsea vai conseguir o bicampeonato. Não, não acho que o, que o United vai ter força, vai ter fôlego para bater o, o Chelsea, para tirar o título do Chelsea. E para mim, a equipe que mais poderia fazer isso, que tinha mais condições, que era mais estruturada para isso, era o City Mas aqueles tropeços no início da temporada meio que custaram aí um talvez possam ter custado ao City a o campeonato a diferença a diferença hoje dos times é de cinco pontos ainda existe um confronto direto mas vai ser muito difícil quebrar essa hegemonia recente que o Chelsea está criando é a melhor equipe, é o melhor elenco, é a melhor equipe, é a que joga melhor, é a que consegue impor o seu jogo melhor. E é mais produtiva, né? Por assim dizer. Então, é, tenha visto isso. É, o, o Knight segue sendo aí a grande surpresa. Para mim, por, pelo menos para mim é uma surpresa. Eu, eu esperava que o time viesse forte, sim. Mas não forte para. A ponto de estar tá ali disputando. A, a liderança da competição em saldo, então para mim foi está uma, é uma, sendo uma grande surpresa essa, essa equipe não tem jogado lá um, um, um futebol, não acho que o Knight tá, esteja jogando melhor do que a equipe jogou do, na temporada passada, por exemplo, mas ao contrário da temporada anterior, o, esse novo Master United ele consegue os resultados na, a gente viu na temporada passada um time que jogava melhor, mas que pecava ali na, na parte final do campo e, e por muitas vezes acabou tendo alguns tropeços. Nessa temporada, a gente vê um time que consegue os resultados. O time consegue ser efetivo e isso está fazendo toda a diferença para essa campanha histórica, a campanha que já é histórica do time na competição. O Everton foi um time que começou muito bem, mas que começou, foi oscilando, foi oscilando, e acabou meio que dando um, uma despencada na tabela. Uma despencada, sim, entre aspas, porque eu acho que um, um G6 para o Everton é algo muito bom, e agora trouxe alguns reforços que podem fazer a diferença na equipe. Sim,
1: e é, eu assisti o primeiro tempo Chelsea e Tobi até os 20 minutos, até sair o primeiro gol do Chelsea, que foi da Leopold, do Beidara, mandando um foguetaço, o Tottenham segurou bem, o Tottenham finalizou muito bem, só que a bola não entrou. O Tottenham da Rianne Skinner vem fazendo bom trabalho, só precisa mesmo de tempo e de peças um pouco melhores. Mas até os 20 minutos iniciais, o Tottenham jogou de igual para igual. Tudo bem que no final das contas acabou perdendo, o time se desequilibrou todo, mas se seguir com a Rianne e trazer gente nova... Vai dar bom esse time do Tottenham. é e só mais duas coisinhas, né? Que o Chelsea agora é o novo recordista né, de vitórias da WSL com 33, já contando a de domingo agora. Já ultrapassou as 31 vitórias do City. É, de vencibilidade, né? Então, só, só vitória e um empate aí de vez em quando. E hoje saiu no Daily Express, que assim, não é tão confiável, mas também não é um versão que o AFC o Wimbledon, da terceira divisão, que está em 22º de 24 clubes, se eu não me engano, na Ligue 1, que é a terceira divisão inglesa, está considerando contratar a Raiz para a próxima temporada. Considerando, porque, assim, tem, tem uma lista de candidatos, né, segundo esse, esse site, que inclui Joey Barton, aquele, Saul Campbell, aquele, e mais alguns outros que eu não vou lembrar agora porque não são tão famosos assim, mas se ela aceita, eu acho muito difícil ela aceitar, por sinal, porque no se ela tem a chave, ela tem tudo ela pode fazer o que ela quiser e será bem feito seria um precedente e tanto como eu disse, eu acho que não vai acontecer mas só de ela ser considerada para um cargo no time masculino já é um precedente de que estamos olhando alguma coisa as pessoas estão olhando e o futebol feminino está acontecendo, mas é assim em nome do futebol feminino, eu espero que ela não aceite em nome da rivalidade, eu quero que ela aceite muito aceita, meu anjo, vai ser feliz
0: eu acho que a Emma não, eu acho que a Reis não sai do, do Chelsea assim ela foi cogitada pra, pra assumir a seleção e ela disse que não, o meu projeto é o Chelsea o meu, o meu foco é a Champions com o Chelsea, eu acho que ela não vai sair pra esse clube, mesmo que claro que a proposta deve ser comparada ao que ela ganha no no Chelsea, deve ser muito maior, mas eu, eu não vejo a Reis largando o Chelsea para ir assumir esse clube, claro que a gente pode errar aqui, ela pode aceitar o desafio e, e tentar tirar esse, esse time lá da, da zona de degola, né? que é um, é um time que está brigando contra o rebaixamento, e... E pode ir, pode dar certo, como também pode não dar, mas eu hoje, eu não vejo ela deixando o Chelsea.
1: Não, também não vejo não, não vejo. Ela tem todo o projeto na mão, ela tá muito perto de ganhar títulos assim, muito perto que eu digo assim, ela conseguiria ganhar do Lyon numa final? Conseguiria. O time do Chelsea, assim, é, no confronto entre Lyon e times ingleses, o Lyon passa, mas passa sofrendo bastante o Chelsea não foi diferente, Infelizmente, era o
0: Chelsea uma vez, o City duas vezes. O Sim. City é um time ainda mais novo do que é hoje. Mas o Chelsea hoje tem condição de ser jogador Não quer ver perder gol? Eu vejo... Não, só queria fazer essa vai perder gol. Vai. Eu vejo um... Ah, isso aí tem, tem, ela tem que perder pelo menos dois, três, né? Senão não é a Sanker que a gente conhece. É, eu vejo hoje um Chelsea muito maduro, muito mais maduro que sua última participação na Champions eu vejo uma equipe muito mais preparada e é uma equipe que ela evolui a cada jogo, né, o que é eu acho que é o principal ponto da Emma Reis no comando dessa equipe, é que eu não, gente, eu não suporto o Chelsea eu queria que o Chelsea perdesse tudo que ele disputa queria que ele fosse eliminado na pré-fase da Champions, mas eu tenho que reconhecer que o trabalho da Emma, que o trabalho da equipe é excelente. Se hoje existe um time inglês que possa vir a igualar o feito do Arsenal e ser campeão da Champions, esse time é o Chelsea.
1: Sim, só para encerrar o assunto, a Tanka é marcou um gol, mas ela perdeu dois, tá gente? Como sempre, ela faz um, mas ela perde dois anos. Mas agora mudando o assunto... É, vamos falar do Deadline Day, que nessa sexta-feira, na última sexta, 29 de janeiro, aconteceu o Deadline Day, que, como o nome já diz, é o último dia da janela de transferências de janeiro. E o mais legal é que a Sky Sports, que é um canal em inglês de esportes, como já diz, ele acompanhou e fez um programa em tempo real, anunciando quem chegou, quem saiu. E eu fiz o levantamento de todo mundo que chegou e saiu no Deadline Day. Então, se você é, ouviu o episódio anterior já sabe que a Mac- foi para o Tottenham, de Jill Scott foi para o Everton, Jill Scott que completou 150 jogos de WSL pelo Everton, ela assim, se jogando pelo Everton, mas os 150 jogos somando Everton e City, eu fiquei bem triste porque ela deveria ter completado pelo o City, mas enfim. É, então, a lista que eu vou passar agora, e a Katia vai comentar as quais, qual surpreendeu ela, ou que ela gostou, ou que ela não gostou, só as que aconteceram no Deadline Day, que a Sky Sports acompanhou o dia todo, que é uma coisa que até então não existia. O Deadline Day do futebol masculino é muito comum, é muito tradicional. Já alguns memes que infelizmente eu não entendo, porque eu não convivo lá. Mas fizeram no feminino e ficou bem legal. Então, aos nomes. A é, Alicia Lehmann, do Weston, foi emprestada ao Everton. Isso me surpreendeu um pouco. É, a Chloe Logarjo, da seleção australiana, ela foi vendida, o Bristol vendeu, para o Kansas City da NWSL por um valor não revelado, mas eu chuto que tenha sido uns um 50 ou 100, ou 100 mil libras, porque é meio que o valor padrão do futebol feminino, entre 50 e 100 mil libras, a não ser que seja o caso da Harder, que aí o valor é alto mesmo. Mas ah, o Bristol conseguiu um dinheiro legal né, para a situação do clube, é um dinheiro bem-vindo. A Dagny Briarnsdorch, Bri que vocês conhecem do Portland Thorns e da seleção irlandesa, voltou para o futebol após acho que um ou dois anos parada. Voltou pro Weston, que é o time dela. É, o Weston fez o um vídeo de anúncio com ela vestida de Weston quando criança. Ficou bem legal o vídeo. Então ela tá voltando pro futebol no time que ela torce. Aí temos a jovem Skills, que eu não lembro muito bem dela. Não acompanhei muito a carreira dela. Do Red, foi emprestada ao Bristol. O Bristol também conseguiu o empréstimo da Molly Pike, junto ao Everton. A Cho so que é a capitã da Coreia do Sul. Foi emprestada com uma opção de compra do Edwin ao Tottenham. Ela estreou no último jogo. É a goleira White House, ela é goleira reserva, foi emprestada ao Birmingham, do Tottenham. E o Tottenham também emprestou a Lucia Leon para o Madrid Clube de Futebol. É o Madrid pobrinho lá. Então, Kátia, qual dessas mudanças mais te surpreendeu? A que você esperava, que você não esperava? Qual que foi boa?
0: Enfim, é, traga-nos sua opinião. Então, é, para mim, a coisa mais aleatória que rolou foi a saída da, da, da Alicia Lehmann para o, para o Everton. Né? Ela que era um, uma jogadora até que importante para a equipe do West Ham. É, fez, fez bons jogos, boa, a temporada dela pelo Everton... No, pelo Everton, não, desculpa. Pelo West Ham não, não foi ruim. É, ela é uma jogadora que é assim, muito evoluir. Mas... É, mas é uma jogadora que possui bons recursos, finaliza bem, tem uma certa velocidade uma, e tem, tem boa visão e tal. Eu achei muito, muito aleatório essa ida dela. assim Foi meio que do nada. De repente, o, o, o Everton tava anunciando que ela era um, um reforço para o final até o final da temporada chega por empréstimo e tudo mais e eu, e sim eu acho que ela vai sim acrescentar o time do Everton é, acho que a Golvan ainda não voltou da lesão é, Camila pode até confirmar se, se voltou ou não aquela lesão que ela teve ainda lá na acho que foi a FA Cup foi a Cup da temporada 2019-2020? Sim, ela lesionou
1: durante o jogo. Se ela se, se um lesionou pouco antes da final. Da final. Copa, e se lesionou. Durante ficou o até jogo. Uma provocação. E ela voltou sim, mas também Isso. não contribui muito. Ela
0: foi titular nesse final de semana agora, mas também não pode fazer muita coisa. É, então, deve, é, se ela foi titular agora, tá faltando ritmo, tudo mais, né? Se, se readaptar... Um ao time. Enfim, eu acho que a, que a Lema, ela, ela é um bom reforço para o Everton, ela vai fazer sim um, uma diferença, vai agregar a equipe do Everton. Foi aí essa transferência surpresa, é, já até fizeram uma brincadeira lá que a espera acabou e ninguém nem sabia que estava esperando a chegada de dela. E para mim foi a, foi a principal, aí a que mais chamou atenção nesse finalzinho aí de, de janela de transferências.
1: Ah, sim, o um anúncio da Lema que demorou 5 dias pra anunciar. Eles anunciaram a Scott. Aí no mesmo dia prometeram um outro anúncio. Aí esperaram 5 dias pra falar: Olha é o nosso anúncio. E ninguém tava esperando. E ninguém mais não entrava. Foi praticamente sei Ah, caiu do nada. Eu tomei um anúncio.
0: Isso. A espera acabou aí. mas ninguém sabia que tava esperando. Esse
1: nível. É como eu já citei Tem né? as que me surpreenderam foi a Dagny. A Daini, não sei como se pronuncia, né, que é islandesa, porque pra mim ela tinha aposentado já quando o filhinho dela nasceu, ela jogava no Portland Torres no, no dia do nascimento do bebê, e ela disse que ia dar um tempo pra cuidar do filho, pois, tal. e pra mim, assim, se dar um tempo, era forever, ela ia aposentar e só, mas é muito legal o retorno dela, e é uma boa jogadora, eu lembro dela nesse na, na NWSL, e foi muito bom. E, por fim, gente, é alugar rendendo dinheiro ao Bristol. Porque, assim, o Bristol, se usar bem esse dinheiro, vai se dar bem. E, assim, a luta pro, Z4, pro Z3, na verdade, pro, Z3, ó, pro Z1, está entre três clubes, né? Já que só um cai pra segunda divisão. O Aston Villa e o... O Birmingham estão com sete O Birmingham? Birmingham, não Bimham não. Gente do céu, eu tô, tô mal, gente, desculpa. Preciso tomar um... Maracujina É o Weston E o Aston Villa estão com 7 pontos E o Bristol com 5 Então, com essa vitória do, do Bristol semana, Essa semana Tem chance, pessoal O Bristol eu acho que não cai, hein Vamos ficar de olho nisso aí Esse é o assunto WSL Deixa eu só repassar a tabela com os jogos Dessa semana E o Chelsea, infelizmente, lidera Com hum... oh, Caramba, cadê? Com 32 pontos, o Chelsea lidera com 32 pontos, só que tem um jogo a menos. Aí tem o Manchester United, quer dizer, o Chelsea tem dois jogos a menos, o United tem um a menos. E também tem 32 pontos. O Manchester City tem 27, que é o que faz o G3, né, se acabar hoje a WSL. O Chelsea é campeão, o United vice e o City é a terceira vaga da Champions. Aí vem o Arsenal com 23, Everton com 17, Reading com 15, Tottenham com 12. Birmingham City saiu em oitavo, eu achei que ia cair, me perdoe o torcedor é do Birmingham, tem 10 pontos, mas também tem 4 jogos a menos, o Brighton tem 9 pontos, o West tem 11, tem 11 não, desculpa, tem 7, como eu já falei, em 11 jogos, o Aston Villa também tem 7 e o Bristol City tem 5, só que a diferença é que o West perdeu agora no fim de semana e o Aston Villa jogou e venceu o último jogo, por isso que o Aston Villa está mais embaixo, porque não jogou esse fim de semana. agora, é, o último assunto, né? por último, mas não menos importante, que é a convocação da Ivana Fuso do Manchester United para a seleção brasileira. A Ivana, como vocês sabem, né? ela chegou no United essa temporada, teve é, poucos jogos, não, não começou assim, não se firmou titular, né, até porque teve lesão, coisa e tal, e até então, ela era sub-19 da Alemanha, ela tem a nacionalidade alemã, então pode jogar pelas duas seleções, só que é, a Martina Voss Tecklenburg está fazendo uma renovação na equipe e ela ficou esquecida no churrasco, ficou com Deus. E a de rádio para evitar um novo caso macário, Macario, um novo caso macário Macario com muitas aspas, gente, muitas aspas, que eu não vou entrar nessa seara aqui porque não é o nosso tema. Mas para evitar essa debandada, convocou a Ivana pela primeira vez. Eu quero saber de você, Katia, o que você espera dessa convocação? Será que ela vai ganhar minutos na Shibili's Cup? Porque essa convocação de fevereiro é para a Shibili's Cup, torneio amistoso que vai acontecer nos Estados Unidos nesse mês, daqui a umas três semanas mais ou menos, e ela vai como promessa mesmo, você acha que ela vai conseguir minutos ou a seleção está convocando só porque a Alemanha pode convocar de novo, que é muito improvável, como eu já falei
0: e em relação à Ivana para mim, a, a convocação da Ivana faz mais sentido do que a convocação da Gil a por quê? É simples. A Ivana, ela passou ali pelas categorias de base da Alemanha, ela fez parte do, da equipe sub-19 nas últimas competições que aconteceram da categoria. É uma boa jogadora, uma jogadora que tem bastante força física, tem uma boa visão de, de jogo, é, não está tendo tantos minutos no Manchester United, até porque ela chegou, se lesionou e... Acabou que também não é fácil se assim, você conseguir espaço né, nas equipes que estão ali no top da G4, G3, da WSL. Não é tão simples você conseguir minutos de jogo, de jogo e ainda mais sendo tão jovem como ela é. Mas não acho que seja algo que a convocou. Sim, a seleção convocou apenas para tentar segurar a atleta para o Brasil. Isso é óbvio, gente. Mas a Ivana pode ser uma aposta boa. Eu acho que, que vale a pena o teste. Se tem momentos que a gente precisa tentar segurar essas atletas, é esse momento mesmo, em é amistoso. Então, a convocação, né? Aquele famoso, fizemos nossa parte. Eu acho que vale a pena, sim, dar, um, dar essa testagem com a Ivana. É, não sei. Talvez ela tenha alguns minutos ali contra a Argentina, por exemplo. Se ela tiver minutos só contra a Argentina... Também tá bom, mas... Já tá ali no grupo... Já Então aqui, você teve uma chance... Você foi chamada aqui... Agora, se você vai escolher o Brasil ou não... Aí é uma questão sua... Se você quer esperar ali a Alemanha... Mesmo que você não faça parte dos planos... É uma questão sua... Eu acho que... Vale a pena... Posteriormente, pode até começar a chamar ela... para integrar o Sub-20... Por que não? Eu, então, para mim, faz mais sentido que a convocação da Gil... Que já foi convocada em outras ocasiões não Já teve minutos, não foi nada do que se esperava, não foi tão bem. Para mim tá muito verde, precisa ainda evoluir muito para estar tá na seleção principal. É, poderia estar na seleção de base, fazendo ali a integração com as outras jogadoras, para depois voltar a ser chamada na seleção principal. Mas eu entendo sim a convocação delas. Eu entendo a convocação da Ivana, eu acho que vale sim a... a tentativa. É uma jogadora que não é de todo assim, ah, é só um... Cara, vamos testar. É, não tem, nacionalidade brasile... não tem nacionalidade brasileira, não tá numa liga que é bem fechada em relação a brasileiras. Então, vamos tentar sim levar ela, por que não? Vai que dá certo. Vai que é uma, uma boa surpresa. Eu acho que... Claro que eu não esperava, fiquei totalmente chocada quando eu vi a convocação, que a gente sabe como são as convocações do Brasil, mas eu fiquei feliz que rolou. Eu acho que vale sim essa tentativa. Ah, sim,
1: verdade. É só para acrescentar, a Gil, que a Kátia citou, é a Giovana do Barcelona, que também tem nacionalidade americana e tem mais uma outra. A menina tem três nacionalidades. E aí o Brasil já se propôs a trazê-la. É, eu acho que vale...
0: É, diferente diferente da Ivana, a Gil é do Barcelona B. A Ivana, ela tá no Manchester United, no time principal, mesmo que ela jogue muito pouco, ela não tenha tantos minutos, mas ela tá na equipe
1: principal. Sim, sim, e lembrando que agora que vai ter o Brexit, agora já tem o Brexit, e vai ter a reira de home que vai dificultar muito a contratação de jogadoras estrangeiras. Para você, assim, vou falar bem por cima porque saiu a notícia hoje no Guardian, no Telegrafo, desculpa, você não Telegrafo, então assim, é, por exemplo, o City contratou a Dalkemper. Foi super tranquilo, porque a Dalkemper é campeã mundial com os Estados Unidos. Não tem o que discutir. Agora, se o United quisesse contratar a Ivana nessa temporada agora que vai entrar, não nessa atual, né, na próxima, no caso, é, ela teria de ter uma pontuação específica para poder ser contratada. Porque a Ivana ela não tem conflucação na seleção principal. E na seleção de base, ela está em um outra seleção. Então, assim... É, essas regras obviamente vai valer a partir da próxima temporada e se já era difícil para brasileiras na Women's Super League só teve uma até hoje que foi a externo Chelsea em 2012, agora com a regra de homegrown vai ser bem mais difícil para todo mundo que não é campeão mundial com os Estados Unidos praticamente, para quem não é protagonista na sua seleção, esse assim por diante é, a convocação da Ivana, como eu disse já corroborando, é válida uma tentativa, porque não, já que teve tanta gente que, que não merecia estar, estar na convocação deixa o menino jogar Seria interessante para ela, como o United não tem um time B, um empréstimo nessa temporada próxima. Ela pode tentar um time, um Tottenham, um Everton. É, se o Leicester subir, pode ser o Leicester. Então, uma, uma, um empréstimo para ela ganhar tempo de jogo seria uma boa, já que nesse United, dificilmente ela se firma como titular. Né? É um time forte. Ela pode, sim, se firmar nessa reta final, mas vai ser bem, bem difícil. Mas, para mim, válido. E, e seria muito legal, porque se ela se firma na seleção brasileira, ela seria a segunda brasileira da história da, da Woman Super League, seria bem legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Conexão FAWFL, que é o seu podcast de futebol feminino inglês. Eu sou a Camila e eu estive hoje com a Kátia Valentim. Muito obrigada, Kátia, pela sua participação. Você sempre traz análises muito boas, coisas que a gente nem imagina. Você traz para a pauta, o que engrandece muito a nossa nossa conversa, aqui o nosso bate-papo. Aproveitar para mandar um abraço para os nossos amigos, né, Eduardo Costa... Google Karen Karine Teixeira e Patrícia Zene, que não puderam estar aqui, mas sempre nos ouvem, sempre acrescentam muito à nossa discussão no grupo de WhatsApp, nas redes sociais. São então, pessoas que realmente acrescentam muito ao futebol feminino. É, sigam o podcast em todos os agregadores, ouçam, espalhem a palavra. Em vez de espalhar com o vídeo, espalhem a palavra do, do Conexão FIWSL. Em todos os agregadores, Google, Apple, Spotify e por aí vai. As redes sociais, @ffdeprimeira, repetindo, @ffdeprimeira Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigada e até o próximo programa.